0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩电》，影，是电玩迪恩。本期节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。只是转眼之间，一下子一个礼拜就这飞过去了，真的是时间过得非常快哈。那这一周当然就是啊、呃，完成了一个答应我妈妈之前要去完成的一个任务，我们去参加他们公司的尾牙，然后去做了一些简单的演唱。那说真的也是蛮怀念的，然后因为我们上一次在他的公司打工服务、呃，大概已经是十八九年前的故事了。哦，那时候大概是大四嘛，那大四为了要有培养一些实习的经验，加上要赚取一些生活费跟零用钱，所以当然那时候就是，嗯，我记得我大四的学分不多啊、哦，因为毕竟一方面是已经上了正大气源了嘛，所以大四的生活其实就要等待毕业。那在学分不多的情况之下，那时候就尽量把它集中在可能一个礼拜就去一个一天两天，好像至少两天吧。那剩下你大概就会有三天多的时间可以进他们公司去做一些杂事啦、啊，去那边刷存在感啊，去那边赚取一些零用钱。那当然这次回去，你看时隔十几快二十年了哦，那看到很多以前觉得是嗯、呃、可能会给予一些尊敬的长辈吗？那现在看他们，然后再当然包括说搭配一些这些年听过的一些故事，那你反而会开始觉得说，嗯，对于职业癌这件事情，或者对于职场前辈这件事情，你会产生很多的一些想法。那当然并不是说每个人的能力都一定非常强，或是不强怎么样了，但是只能说以前。小时候啊、哦，大概是身为大学生的自己，哈、哦，当然大概用一些逻辑去推敲一些人的做事情的方式，或是处事的一些方法，你大概心中可能就有一种灵感，或者某种底线，就是说啊，这个人大概的天花板，哦、所谓的职场的天花板在哪里，或者说这个人大概能够承担的一些责任、任务，或是他未来的一些呃，可能价值贡献，哈、哦，大概就在那个地方，哦、那以前小时候靠的是灵感。那经过这十几、二十年的一些，呃，不能说砥砺啦，就是说可能自己在职场上面自己实际上去 run 啊，去打转，然后甚至把之前自己的一些想法去做一些落实跟一些实践的过程，你就发现诶、欸，好像也是蛮验证我之前对于人这件事情的一些看法好，那虽然，我觉得说这东西很难去一言以蔽之，说，诶，怎么样做，怎么样看人，好像会比较好。但是我觉得有时候人家说的真的是江湖走久了，你自己就会有个敏锐的嗅觉啊，或是那种就是呃。野性直觉兼第六感大概就是这样。那这次回去当然看到很多以前的老同事啊，那当然也看到很多很久很久没见面的一些朋友嘛。那当然就是稍微寒暄一下。那只能是说，呃，当然因为我妈妈们在公司不可能说是非常大的企业啦，然、哦、后但是整体来说就是走那种所谓的台湾中小型企业会有的那种呃温馨的模式。然、哦、后那只能说整个活动参与下来就是呃中规中矩。啊，那当然，嗯，我本来也没有打算说一定要上去表演或干嘛哈，因为我本来想说，哎，以前公司小小的、啊，就是比较温馨气氛嘛。没想到这次去他们现场也是三十几桌这样开下去，所以其实场面还算蛮大的。那只是说在这次整个办活动的过程里面，因为像我们自己才刚结束我们公司五十周年这样子一个大型的晚会活动，那你就会知道说，哎，其实当老板如果是一个非常 picky、非常呃。希望方方面面都有顾到的人，你就会知道他很多流程，他自己会亲自下来盯。可是像我妈妈们公司就比较不一样他们的、呃、管理部的一些主管们，可能就是比较采取就是家庭式的那种管理手法，就是说我们反正就是大原则就是和谐、温馨、轻松、哦、反正有人上去串场，把时间消耗掉这样的感觉。所以你就会发现说，是啦，你可以知道说他可能对于很多环节，尤其是那种抽奖啊。好、哦、那种地方，他可能会非常的定金的，但是对那种表演来说，他好像真的是全权交给表演者自己去发挥。好像那时候我想说，哎，既然是唱歌，你肯定要准备一些什么，呃，例如说伴唱机呀、啊，有些字幕机什么的，让我们可以看一下。没有，那时候我就问他说，那你们都要怎么打算怎么进行？他说，请我自己准备那个伴唱的音乐。哇，我想说，哇塞，这是什么年代的？我还去找伴唱的音乐？好、哦，那。以前当然还有很多那种就是 P 2 P 的一些软体，你可能有机会透过那边去找到一些呃 M P 3的档案或什么。现在真的是考倒我，你知道吗？因为我们想说，我们很多时候其实练伴唱，你上 YouTube 就有一堆那种伴唱版啊可以用啊或什么。那你真的要去找 M P 3还真的蛮难的。哎、欸，不过真的是找一找，你才发现说哦，其实现在有人把这种呃就是伴奏啊，哦，就是当成是那种就是呃。行销的资源，或是说可以贩售的资源，在网络上就卖。那当然，蛮多都是中国大陆那边的网站，哈，他们就一堆什么伴奏网，那所以你就可以去上面找到很多，就是你基本上的歌，他应该都找得到啦，然后都是那种就是无人声的伴奏版本。好，那当然像是我们我这次唱的是那个什么，呃，伍思凯的分享跟周华健的《暗香水》，那就算是你同样打是,是好伐，伍思凯的分享。它跑出来的版本会非常多哈，因为根据每个上传分享的人他所设定的什么采样率啦，或是说那个音乐的品质的设定，其实它还是有些不同哦。所以我只能说，嗯，也是这样让大家自己大开眼界。那当然也是要自掏腰包去宰啦，因为这种现在这种网站都不会是那种免费让你宰到爽的，他还是要跟你收点钱。那只是说还好，他有那种方案是一天式的哈，一天十首歌吧啊。那只是那时候我自己很白痴啊，就是好先缴一天。一天的钱，然后忘记到一百块台币还多少，缴下去之后，我忘记说要在二十四小时之内把这歌载完，好，所以那时候我就载两个，然后本来想说，应该多载一些，然后练练看，觉得哪个比较上手，就到时候去。可是真的是还蛮愚蠢的，就是我那时候真的确实就是没有留意到时间，所以就是把这两首载完。那然当然后面就是想说，反正简单嘛，因为毕竟我们是表演，不是比赛啊，所以你当然不适合去唱一些难度非常高的，然后让自己出糗。那当然，嗯，一方面是这样子，然后二来是说我们也没太多时间去练习一些新的歌，去背歌词，去干嘛。所以当然那时候就找一个 A 型，像从小好像就听到大的什么分享跟爱香水这样的歌，所以就是。大概算是把握度比较高就上去了。那当然他们现场也是没有什么 rehearsal 啦，没有彩排啦，好、哦，所以那时候我其实我连我自己是哪个桥段上去，我都有点搞不太清楚。所以直到主持人 cue 我之后，我才走上台，然后跟大家稍微瞎哈拉一下，也稍微自我介绍一下我是谁嘛。因为毕竟呃、哦，时隔十几二十年，应该蛮多都是所谓的新同事。那新同事怎么可能认识我们这种就是员工编号在一百位数里面的人？所以这一定是非常难得的机会呢，让大家自我介绍一下。那当然，一方面是因为我老妈的公司，其实就是我亲舅舅的公司、啊。那我亲舅舅当然跟我就是从小也算是比较熟悉的亲戚啊，所以当然我觉得既有就是嗯、呃。比较不一样的关系，所以我就比较能够去窥他一下，好，因为我想以我舅舅的身份，好，像在他们公司挂董事长吧，以他这样的身份，他当然在呃他们整个公司里面是有一定的一个呃威严度，然或者有点距离感，所以通常来说，大家可能有些东西，也许是敢怒不敢言，或者说真的是不好意思去想说要不要去。调侃他会干嘛，但是因为毕竟我身为他的外甥嘛，那本来就是比较熟悉的亲戚。那再来是这一次，我是因为你就是被他儿子搞到，就我表弟啦，很有趣。是他本来跟我讲好说，哎，能够一起上去表演，因为人家毕竟也都是这种得奖歌手好，他以前自己想要当艺人，然后他在学校也都是有得奖的人，然后本来想说找他一起唱，这样就轻轻松松。没想到他给我跑去滑雪啊，竟然被他这样子给出力，然后当然就是不要不客气的。跟我舅舅做一些玩笑上面的互动啦，哈，那当然，我觉得反正整体来说，嗯，一种非常温馨的气氛在他们的公司尾牙这样参与过，那还好这次没有走音，也还好没有忘词，也还好就这样顺顺利利的结束。那只能说，很多时候生活中就是会有这些东西来去让我们的生活变得更加的不一样。那当然，在这次的一个尾牙的一个互动里面，就有蛮多人，因为航储先生稍微提到说我在做这种类似自媒体的东西，所以有些人就稍微问了一下 Podcast 在干嘛，我们的节目的定调是什么这样。那说真的，如果你今天是新听众，你可能会觉得说这个节目怎么有点诶、哎，稍微没那么多知识涵养，或是说呃很丰富的一些深度的内容。但是我觉得说，其实生活之中到处都是知识跟学问，到处都是一些你可以去培养的经验。那只是说，有的时候我们不见得有花心思在这东西上面的时候，你就好像是在嗯，举例，比方好像在路上走路啊，明明就是都可以看到很多不一样的人事物跟风景，可是当你今天没有用心去停下脚步来看待某些事情的时候，它其实就很快的带过去。所以，当然，电玩店最早最早的初衷以前绝对不是这么生活式的一些呃经验的抓取，或是说一些嗯。职场面上上面的一些灵感的累积，最早当然我们还是希望说能够跟大家讲一些电玩世界的故事嘛，吼，因为一方面是因为我们以前就是个电玩人，那时候我还在做呃暴雪的批验的时候来开创了这个节目，所以那时候当然不敢说一定会去爆料，所以大家如果去留意说哦，我们以前那电玩店前面的集数，在我还在暴雪的那个时候，我在做节目呃的说明的时候在最下面其实都会加上警语，就是说。这些所有的言论内容都是我个人的意见表达，不代表暴雪的立场，也不代表说是怎么样的东西。所以以前是非常小心的，而且当然暴雪本来就是这个品牌，这个公司，它对于很多的公关操作呢有它们一定的规范。所以当然那时候还是一个暴雪、呃、打工仔的时候，当然自然很多东西就不太敢说，哎，你目张胆的讲得太明白。e v e n 说你在里面已经知道一些状况，或者说得到一些不平等的待遇，例如说。啊、哦，可能有些台湾的活动被呃澳洲人给阉割啦，或者说台湾的东西被总部打枪了、啊，但是你不能讲太明白嘛。所以那时候当然就是有这样的时空背景啊、哦，但只是说走久了，我们想说，既然嗯电玩是一个主题没错，可是如果你只是聚焦在电玩这个领域里面，有时候太过于狭隘。那毕竟有些人对电玩其实还不是那样了解，所以那时候当然想说，嗯、欸，我们慢慢扩大吧。那当然，随着说啊，因为正大器言这样子的学弟妹的多了，那我们当然那时候想说，既然讲到职涯，好、哦，那你当然就是能够职，嗯、呃，作为一个职场中生代的人来说，可能你自然就会有比较多的一些呃，怎么讲，职场的经历，或者说职场的一些鬼故事，或者职场的一些甘苦谈，哈、哦，能够来呃，直接针对于还没有出出社会的那些小弟妹们。好那当然去做到一些，就是嗯，你不能说提醒啦，只能说就是，反正我们站在很多前人的尸体往前走嘛。那当然 ，D.N. 就是其中一个嘛。所以我们当然就是尽量说，哎、欸，把我们自己在生活上面遇到的一些东西。能够来让大家在职业道路上面可以走的稍微比较顺遂，好，因为我们自己定调说，我们是帮助大家可以从呃年薪未满百万，可能可以走到年薪百万甚至一百五、两百以后的路。但是至于当然你说今天入了三四百万、四五百万以后，更高阶主管所需要面临到的一些世界，或者说面临到的一些事业上面的一些累积跟增长。那当然，或许就不见得是我们这边能够再分享的，只是说，电玩店陪着大家走，是说，诶、欸，我们先让你大家在整个职业的路上面稍微走的可以比较顺利一点点。那甚至有时候当然就帮助大家在心情上面做到一些调试嘛。好，因为。真真的是说，人会自知这件事情讲来很简单，好，但是真的能够认知到这件事情呢，真的能够去实践的人其实不多，好，因为往往人都知道说，哎、欸，我好像要去了解我自己，哎、欸，我好像自己是怎么样的人，但是往往其实都只是那个很片段，还没有深刻的去认知到自己的不足的地方。好像我自己是，你要说运气好或不好啦，反正我们很早就知道说，我们可能没有长相。没办法靠颜值吃饭，好，所以当然我就会觉得说，如果能够避开所谓的呃需要大家 focus 在外表 ，focus 在外部形象这件事情上面的东西，我就會把它给弱化。那这东西虽然说有时候嘴巴上讲出来，大家有时候在我在开玩笑啊，或者说很多人在那边讲一些说啊你的不会啊，你还是什么啊，早餐店的阿姨总是会说你是帅哥嘛，啊类似这样的东西。但是其实你会知道说，这種东西是比较来的。好，当我们今天自己知道说哦，可能我们如果好、哦，有些人他就会放错重点嘛，比如说。呃，他不自知，所以他就觉得说，其实他还是每个东西都要达到一个至少个60分、70分。可对我来讲，我就会觉得说，反正我们反正这怎么样做，就算我们把自己弄成60分、70分的外表，其实你还是远远输于那些本来天生一掉下来就是95分的那些人。所以我当然就会转换我自己努力的方向，例如说，我不把心思花在什么装穿着打扮，或者说很多有的没的一些外表的一些呃准备，我可能维持一个基本盘，好，也许。啊、呃，也许三四十分、四五十分就好，就是让大家不觉得邋遢，让大家不会觉得讨厌，不会让人家觉得说，哎、欸，很很排斥这个人。那我觉得基本上我就已经做到我该做的样子。那接下来我可能就会透过说，欸、也许是把时间、心力花在自己的沟通啊。表达事情的的练习上面啊，或者对事情的一些看法跟想法的一些抒发跟表达，那这些东西当然我觉得有时候人家讲的也是没错啦，当时间在哪里，你的成就，诶、欸，我们现在也没什么成就，但是至少你会知道你的成果在哪边嘛。所以大概是这样子的感觉，我就会发现说，其实如果我早点知道这些自己的，不管是啊你的方向、你的长处，哦，你的弱项可以去稍微闪掉它的话，那其实当然你就会觉得说，诶、欸，其实你走起来。得到的成果本来就会有一定的水准，不敢说一定比别人好到哪里去啦好，但是至少我是说，对，如果说比较对象是自己的话，你就会知道说，诶，其实真的这，嗯、呃，从三十岁到四十岁的人生，好像有更多不一样的一些收获好，那当然，二十岁到三十岁的自己，当然就是在工作上面就全力冲刺嘛好，因为最近有时候在那天在尾牙的过程之中，有跟很多老同事报告一下说，诶，我们从出社会之后。的一些直来的发展，那确实我们以前就是花了十几年的时间在呃线上游戏的产业。那线上游戏产业里面，当然就是伴随着非常呃快速的变动啊，伴随着非常多的压力啊。那当然也是因为这样子，让我们去学习到很多行销啦、赚钱的手法手段啊。那这东西当然都是因为公司愿意花真金白银去帮你给打造出来的一些收获嘛。所以这东西大家回想起来就会觉得，诶、欸，好像。宛如昨天那些事情都历历在目这样，但是当然我们已经离呃游戏业又转眼之间又离开快三年的时间了，所以很多东西当然也稍微的比较不一样啦，那那但只能说，身为呃玩家的自己，当然那时候加入游戏业本来就是一个浑然天成应该会发生的事情然后当然，有些完全不玩游戏的人，当我们那时候跟他做交流的时候，你会发现他们当们当。游戏业的时候其实很痛苦的，因为他不玩游戏，他要去花时间去了解游戏，等于说他就要去跨出一个他不擅长的事情。那这东西有些有时候就是，嗯，人不贵，人贵自知，那人不贵就是不自知嘛。所以我觉得那些有时候看的那些，你明明踏进游戏，但是你对游戏一点兴趣都没有的人，其实我觉得有时候也是蛮可惜的啦。这某方的时候也，点类在蹉跎自己的人生。对，但只能说，哎，不可能每个人对于自己的职业上面都可以找到说啊，一定是自己非常有兴趣的一些事情。可是我自己还是觉得说，也许有些东西它的兴趣度不见得会发生在你那个公司所提供的服务产品，或是说你 create 出来的那一个呃有形的东西或无形的东呃服务嘛。有时候蛮反而是像我现在都一直觉得说，每次能够。呃，去推广成功，或者是说去把专往前推进，去说服更多人一起来往我们的专的目标迈进。其实对我来讲，某方面说就是某种我很喜欢，而且呃算是兴趣的事情。好，因为那也可能说是那种成就感。你说你要说成就感上瘾嘛？好像也是这种概念，就是说你会希望说透过你自己的所作所为，能够产生一些改变，能够产生一些价值。那这当然就是会推着我在职场上面往前进的一个蛮重要的一个点。那你说这东西是不是兴趣？其实再讲起来也很奇怪，因为你。毕竟兴趣有时候是做完，然、呃、后做的过程，你本身就 e n j o 在里面，然后很开心。可是我们明在推动专案的过程里面，不见得每件事情都非常的顺利，或是非常的开心嘛。因为毕竟你会去面临很多的牛鬼蛇神啊。那像我们现在在呃，我们所谓的传统制造产业，哎，很多人那个年龄区间真的是很难想象。像我们以前在游戏业，普遍年龄大概平均三十岁嘛。哈、哦，那你说有些老一点的，呃、哎，不要说哈。好这也是我自己比较不会讲话的地方啊、哦，不能说老，要说一些比较呃，年资比较长的一些前辈们哈、哦。那当然，他们可能也许也才也才三十六七岁，了不起四四字头出头，就已经算是可以爬到很顶的一个位置。但是像我们现在在我们的制造业里面，也可能是我们的本身是汽车制造业的关系啦。像我们公司有很多嗯，不、呃、要说到非常高的职位的人，很多高的职位现在七七十几岁都有嘛。那当然，像我们经理级，我以前跟大家报告过说，说像我是我们公司唯一一个三字头，就是三十几岁的一个经理，所以你就想像，其实很多的经理以上大概都是呃四五十岁啦，或甚至有些人，也许他中期一辈子都在我们公司，然后做到退休。那所以我们公司有非常多的就是，嗯、呃，真的是可能就是我妈妈那一辈的人哦、啊，所以你只能说，像这样子那个年龄差距，当然我们之前在去年办活动的时候也跟大家分享过嘛，就是。家庭日的一些奖项的设定哦，从年轻人喜欢的东西到老人家能够接受的一些游戏内容，真的都会是要思呃思考的广度要更广。好、哦，这個、东西跟我们以前在游戏业可能普遍，因为这个产品的特性或者这个产业本身的一个嗯历、呃、史的成因，所以它当然它的那个里面平均组成的人就是比较年轻。可是像我现在在一个传统产业地方，你就发现说哇。青年年的跨度是很大的，我们公司当然也有年轻人进来是二十几岁嘛，那当然我刚刚也有说嘛，可能有人五六十岁，所以你看这其实是差了几个世代，对不对？所以我只能说，在职场上面，我们当然就是利用自己的身体啊，用自己的双手去往前走，这样。那只能说，职癌一直没有到最后一刻，你永远也不知道会怎么样的发展。好，因为像有那一天在跟大家聊的过程，我就发现的职场。真的是很有趣啦。哈。那当然，我们是以一个比较外人的身份去看待，呃，我妈妈跟我舅舅他们公司的一些老员工嘛。那你会发现说，哎、欸，其实某段时间他们就是也是某种传产的样子，然后就是有些人一做可以做很久。那当然，他们本身是验证业嘛，那验证业也是一个非常相对稳定的一个行业啊，因为他毕竟他就是是。啊、呃，你把想象成他就像是托福的考官一样，就帮你考试的人嘛。他考完之后他就写报告，跟那个就是呃托福的机构说，哎、欸，这些人考出来的成绩怎么样？那可以就发证书，不行就让他再去改进或干嘛。所以他们角色本来就是这样。那这种东西就是一些，你要说是一群学者专家或是西方人士弄出来的一个赚钱游戏。好像也有他这么样的道理啦。当然，有些东西我觉得也不太适合讲太多，因为毕竟我们第一个，我们也不是那方面的专家。只是说，有时候我们真的越是站在旁人角度去看待那个呃行业那个市场，你也会觉得蛮有趣的。如果说 ISO 这个东西，我们先讲随便讲哈、哦， ISO 9 0 0 0是一个大家都很熟悉的领域的东西。如果 ISO 9 0 0 0它真的是一个。必备的东西，我们用逻辑来推敲，它真的是一个哦，企业经营必备的东西。像有些公司，他们要取得呃那个供应链的资格，至少基本要 I s 手九千好，如果这东西真的是这么样子的一个嗯、呃、有效，那为什么会有这么多公司明明倒了 I s 手九千，到最后还是走上了必须要去倒闭的状况？好，所以有时候我觉得大家不妨去思考一些。为什么我是觉得，我个人觉得有些东西比较偏向于是，呃，学者专家们，哦，或是一群嗯，知看起来有知识水准，看起来呃是业界大佬的人所弄出来的赚钱游戏，就是因为这样。因为有些制度，你说现在的发展有到这么迫切的需要吗？我就存疑啦、哦。尤其是我们自己在那个外人的看待一些事情的时候，你就会觉得说，哎，他们那个行业有些东西。真的会让我产生很多的疑问，就是说你明明就是如果认真的去照他们里面所定义的工作事项，然后那些条文所记载的注意事项，或者那些条条文所规范的一些东西去执行很多事情的话，理论上你们公司应该不太会有太大的问题。但你会说啊？有些人当然会就找理由说啊，推给大环境嘛，因为大环境不好啊，你像遇到疫情，对不对？水岸第一排旅游业死掉多少了，对不对？那你说他们做中间有没有有个通过 ISO 九千认证的公司？一定有啊。那为什么他们打掉？啊，就大环境啊。可是有时候我就觉得说，嗯，理论上啊，如果说我们今天那些条文它讲的是都有确切落实，难道这种风险准备或者说一些宽裕资源的一些准备？不会被记载在他们所需要去留意的事项吗？我不知道啦。那我只能说，嗯，每次看待这种就是不一样领域的一些事情的时候，我就会引发很多自己的疑问啊。那当然，我只能说，如果大家有兴趣去挑一个呃可以走得蛮长久而且蛮稳定的一个行业的话，不妨可以考虑一下验证业。那当然，台湾最大的就是 SGS 嘛。那像我舅舅他们是那个贝尔国际。验证机构，嗯，贝尔就是贝尔实验室的貝，的贝尔 whatever， 反正他说他们上是台湾前前三大吧，应该是前三大。的验证机构，但是大家不要想说哦，我们是富二代或干嘛，完全没有，因为我就跟我的关系仅止于我们是非常 close 的亲戚，但是所有的东西完全没有机会呃分一杯羹，这将来蛮好笑，就是说。我们不是家族企业，那是完全是我自己舅舅的事业。像我妈妈之前就算在那边担任高管，也就是一个高管，也没有股份啊，什么都没有啊，所以随成是说，就单纯是一个比我还要高级的打工仔啦，只能这样说。那我只能说，当然，因为我们从呃我舅舅发迹以前。就是创业以前就知道他大概想要做什么啊，然后一路看着这家公司从很少人哦，然后长大到现在，我妈妈说像台湾好像有一百多个员工了嘛，所以他以这样的规模，你就会发现说，其实那个成长的过程，其实你不能说，虽然我们没有参与在其中，但是我们那时候其实不管是透过以前的攻读啦，或是说他们自己在聊天的一些啊、呃、旁敲侧击啊，或者我们旁边在旁边在当一些就是呃。吃瓜的群众在那边听他们分享一下他们公司里面的很多事情，你就会知道说，诶、欸，其实有些东西真的是，嗯，就那样子吧。所以说，大家如果对于这种验证业有兴趣的话，其实我觉得我个人是蛮推荐的啦。哈，因为你怎么讲，就是你扮演这个角色，你可以做到很老，哦，因为你就是集合员嘛，你就是把呃一套标准来去做一个考试，哦，那你就是那个考官，你可能会去检查他们的条文。然检查他们的文件，检查他们的整个实际上落实的状况啊，最后回去写报告嘛啊，再来是说每个制度，他本来当时候取得他的那个资格，就要经过一些考试啊，那就拿到一些资格，跟拿到一些嗯、呃、可以去执行这个考试的一些呃，怎么讲？对，就是资格啦。好，所以总之来说，但是这个东西它可以做的很老，虽然说它还是真的是不知道每一年还是怎么样去更新你自己对于这些呃。认知范畴里面的一些呃认知或是事情嘛，可是说真的，像呃以我自己来看待我我爸妈他们还有他们一些一些都能够担任集合员的人，我就觉得说，其实应该大家如果有一些食物的经验，有一些产业的经验的话，其实都去当集合员，应该会是一个还蛮适合就是。你如果是半退休的人，然后然后不求说你今天的生活要有大风大风大浪或非常多刺激的话，其实担任这所谓的集合老师，哦，其实有时候还是蛮有他一定的社会名誉上面的一个呃满足。哦，如果以马斯洛的需求理论来说，他可能至少可以可能满足到你那种什么社会认同或是社会价值的那一块的一个。也不是虚荣心啊，我怎么怎么今天讲话这么多负面？不是啊，他就是一个就是，反正你可以满足这方面的期待啦，对，因为毕竟像我老爸以前我跟我分享说，哦，我们早期、啊、他们在推那个什么 ISO 9,000 的时候，那当然后面的制度越来越多嘛，那但早期他们是对 ISO 9,000 的集合员就本身就已经会给予非常好的一些礼遇。啊、哦，所以李玉就是说啊，至少中午出去不是只有吃便当啊，以前可能会在附近叫个小馆子，大家去吃个桌菜这样子，但现在大家就吃便当，哦，甚至有些可能就连便当都没有，就是你自己想办法解决，好、哦，但是当然他们对于鸡和老师还是会给予一定的尊重，对于这么老师长、老师短的这样叫，那只是说那个行业有时候我觉得有些东西你会觉得蛮蛮有趣的。好，但当然，我就说，那如果你今天真的是呃，很想要享受一个变成就是吹捧老师来吹捧老师去这样子的一个光环的话，那当机核老师其实真的不错。然后再来是我那时候听说他们有一些制度，像什么 Irish、哦、就是那个铁道工业的标准。好、哦，如果说你有拿个他的那个什么机核员资格的话，那你当然第一个你的防守范围就不是只限台湾嘛，因为台湾那个铁道行业其实还好，到非常蓬勃的发展。但是像比较强的，像什么日本啊，然后俄罗斯啊，中国大陆啊，因为他们那种不管是什么动车、高铁啊，然后捷运啊什么的那种发展是非常呃蓬勃的嘛，所以像那个地方，它就有这种很大量的 i r i s 的一些制度的审核的需求。我那个审核的那个他们叫什么人天费哦，其实真的是蛮高的。所以也就是说，如果你今天一样是打工，然后当这种 i r i s 制度的审核员，其实还蛮爽的。第一个收入好，第二个是因为。他现在本来就是一个非常稀缺的资源嘛，然后再来是他的费用不便宜，哈，就是企业要导入这样的制度，要拿到这样的制度来去让他们的那个呃，就是产品或服务的时候，他本身要投入的成本就高，然后所以他本身是一个高毛利的一个产品项目，对。那爱手九千就不要说，爱手九千可能就是已经是一个低毛利，大家这边低低价竞争的一个是半买半相送的一个呃的标准啦，好，所以有人说，哎，其实有时候。呃，也因为自己很小，就有机会接触到所谓的验证业啊这些东西，所以我现当然对于那种什么厂里面在催说什么 ESG 啊，什么 ESG、ESG 的东西，我就觉得，嗯，对啊，我们可以理解说这东西，你先不要说它对于到底整个地球的发展有到底有有多么多么长远的一些呃。反正那种说什么什么绿化世界啊，或者未对于人类未来的多喘口气这样的东西，其实一、二 G 某方来说，你也把它想象成就是我们刚刚说的他的走的路也是很类似，以前大家反正是学者、学者、专家。好，行业先进，好一群很有经验、很有智慧、很有知识的人凑在一起，要去是为了让人生、让呃企业变得更好，来弄出来的这样子的一个制度。然后，那当然，这種东西有制度就会有法规，就会有什么东西跟上。那你当你今天企业为了去迎合这些东西的需要，哈，可能就会很多的新的投资。不管今天你说的是嗯设、呃、备嘛，比如说大家说零零零碳牌。阿、啊、林碳排，你总是第一个要先有监控跟检查的设备。我们先不要讲监控，你至少先测量的设备，你要测量的才知道真的环境的碳排量是多少啊。那你这些东西它都要相辅相成的、啊，你要有设备，你要有系统，你要有人，你要有什么东西？所以这种东西本来就是人类自己创造出来的一个经济模式啊。所以生活之中真的有很多我们没有想过的一些行业。好像我之前跟大家分享过，说如果你真的也想要享受这种就是稳定财的话，你不如去找一找有公司有一家公司叫利乐包。那那样利乐公司，你看嘛，光是卖利乐包、卖这种包材，你就知道它的未来一定还是随随便,便便就赚到流汤嘛。然后那第二次你就去留留留意看看他们那个什么，呃，利乐包的那个脸书的，不管是他们粉丝团嘛，还是说官方的脸书，你就知道说，你看他们从头到尾不太跟你讲说他们在推什么产品干嘛，他们都一直在在讲什么企业社会责任呐、啊、人类永续发展呐、啊、环境要更好，你就知道这家公司一定很有钱。好，这东西就像是呃，你要说什么。反正永续啦，社会责任啦、啊。其实我种一定都是先有赚钱的公司才能够来玩得起啦。因为很多时候你说那叫那些新创公司，哎，在那个成本压力跟那个获利的那样子的目标跟对比人类未来的发展，当然优先先让自己活下去比较重要啊。那古人的智慧讲什么？修身齐家治国平天下，它本来就有它的阶段性的，呃，怎么讲？就是逻辑性跟道理嘛，所以本来就是这样啊。那我就说，其实你今天去有机会去逛逛利乐公司哈，台湾它一零四上面有在整彩，你去看一利乐公司，他们都介绍，你就知道这种公司一定是躺着赚，很爽。对，那某刚人说验证也也是这样啦。那你但是你要说他们这种公司要突然啊、呃、突飞猛进变成什么独角兽，然后什么一飞冲天，那其实也比较难。啊，我觉得有时候说神神其实在，其、呃、实，在呃人生职场、啊、很多事情的道理都还蛮类似的，高风险高报酬嘛。那有些时候就是高波动，你才会有高的成长性跟机会啊。那相对稳定以后，就像是很多说股价那边盘整，那当然你的那个呃很多东西的获利空间就小啊。那职场上也是这样，如果说你今天你的职务内容的变动嘛，不会到是那种大风大浪，或者你今天所创造出来价值本身就已经是在那个就是呃，好，假如我们就以这家公司来当举例，它本身就你在这个包装材料上面的一个毛尖的地位啦，那你说它能够再冲上哪去，其实也很有限。但是它你说它突然整个衰退也不会，所以它就是一个就是稳定赚的地方。那像有些产业很有趣啊，像是烟草。酒商哦，对，他那本都是一些很特殊的一个领域嘛。那当然，以后就再跟大家说一些分享喽。好了，那不管怎么样，我们今天又是没有新的听众留言，对，那蛮有趣的。就是转眼之间哦，每个礼拜就是这样过。那下一个礼拜还是会把握在过年前有时间，会把我们想到的一些灵感来做一些记录啦。好，那当然，如果说我们今天呃，因为上礼拜有兴趣参加了。就是一个新的场合，认识了一些新的朋友，又推广了一下我们的新小节目。那如果说我们今天新的听众中，哈，比如说对于敌人不太认识，那或者说对于敌人讲的一些内容有些呃疑惑啊，或者说希望哪些主题可以来作为呃之后几集的一些主轴的话那当然还是希望透大家可以透过。Apple Podcast 五星留言给我，那我们当然就会竭诚的帮大家去做一些服务。那秉持着我们所谓的不藏私、分享的这样的精神，持续把我们自己在生活之中所看到的一些内容、大小事。然后当然一方面也是非常感谢我们持续有给我们赞助的大神啊，那位女神，那她也是希望说我们持续能够把一些好的内容或是一些优质的一些东西带给我们的听众嘛。所以我们当然也会希望说更能够对症下药的。针对我们听众所需要的一些东西，来给予大家呃所需要的一些我们的自己的见解啦。不敢说这东西一定是对，但是至少就是一个客观第三方或是一个没有包袱的第三人来给予你一些不一样的看法。那如果说真的有些帮助那当然是一个我觉得功德一件。好，不管怎么说，先祝福大家有个愉快的一周。那昨天是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。